0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva-québec.com. Bonne écoute! Donc, en toute simplicité ce matin, j'aimerais vraiment nous encourager euh, dans notre préparation du temps des fêtes. Ben oui. On est le 11 décembre, mais je vous parle déjà de Noël. C'est correct? <rire> On n'est quand même pas en novembre. T'sais? En novembre, ça a été un peu. Euh... Mais euh, dans cette période de Noël qui s'en vient, je crois que c'est important de, euh, de se préparer. Puis vous allez voir ce que je veux dire par là. Combien ont fait leur sapin de Noël? Quand même, quand même. Combien ont l'habitude d'en faire un? Fait que vous allez en faire un dans prochaine prochaines semaines si ce pas déjà fait. Et combien n'ont pas l'habitude de faire des sapins de Noël? Je vous aime pareil. <rire> ce matin, je, je voulais avoir euh, euh, en fait, l'occasion, de, comme disent les jeunes aujourd'hui, de « flex », de « show off » mon sapin de Noël. <rire> je me suis dit, voilà, on, on parle de sapin de Noël, et oui... Moi, j'aime ça, justement, sortir de la boîte. Vous avez remarqué, il n'y a, a pas de rouge dans mon sapin. C'est du brun, argent, doré, bronze. Bref, fait que voilà, je vous chauffe, mon sapin. Et je vous rassure, là, je me suis dit, là, il y en a sûrement qui m'ont dit, hey, ⁇ my, c'est pas un sapin chrétien, ça, il n'y a pas de crèche en dessous. ⁇ Je vous rassure, ma crèche est mise en évidence dans l'entrée. <rire> J'ai des petites tablettes, je les toutes mises là. fait que comme, tu peux plus l'admirer qu'en dessous du sapin, tu sais. Fait que je vous rassure, euh, il y a une crèche chez nous. <rire> Donc, euh, si vous avez remarqué, il y a déjà des cadeaux ici en dessous. Euh, on est prêts, on est prêts, nous autres, euh, on aime bien ça, Noël, euh, par chez nous. Et euh, des fois, la frénésie du temps des fêtes, euh, avec tout l'achat des cadeaux, la préparation de la nourriture, le ménage, hein, quand, quand vous recevez pis chez vous, c'est « Ok, go, là faut faire tout le ménage, on prépare euh, la maison. Euh, » Des fois, les chambres aussi, parce qu'on va recevoir euh, à, à dormir à la maison. Et des fois aussi, on prépare nos valises euh, pour aller au chalet ou pour aller passer le temps des fêtes dans, dans la famille, chez des amis. Des fois, il y en a même qui, vont, euh, qui retournent au pays. Est-ce qu'il y en a qui retournent au pays à Noël? Non? Oh, vous restez au froid. Vous êtes courageux. Donc, il y a une certaine excitation dans l'air. J'espère que, en tout cas, moi, je la vis déjà. Je pense que dès que j'ai fait mon sapin, moi, j'étais déjà excitée. Noël s'en vient. On a hâte. Puis pourquoi on a hâte? Parce qu'on sait qu'il va y avoir des moments de qualité qui s'en viennent. Okay, on va on va pouvoir pff, souffler un peu, s'arrêter. Des fois, il y en a qui ont des congés, euh, des fois, ça peut être une semaine, deux semaines. On a nos CGPiens qui ont un mois. Sérieusement, moi, j'étais. Waouh! La belle vie. Mais ils travaillent fort, par exemple. Ils travaillent fort pendant leur session. En tout cas, certains. Donc. <rire> Donc, à travers tout ça, on est texté on sait qu'on va avoir des moments de repos, des moments de qualité avec nos, nos amis, notre famille. On sait qu'il va y avoir aussi avec ça de la fatigue <rire> et on va avoir besoin de, de, de se reposer et tout ça. Mais à travers tout ça, je crois que c'est facile de perdre de vue la préparation de notre cœur et la véritable raison de nos célébrations de Noël. Mmh. Est-ce que vous savez qu'il est possible de fêter Noël sans vraiment fêter Noël? Est-ce que vous savez que c'est possible de se réjouir avec les gens qu'on aime sans prendre le temps de se réjouir avec celui qui nous a aimé le premier? C'est possible d'offrir des présents et d'en recevoir tout en méprisant le plus grand des cadeaux qui a été fait à l'humanité. Vous avez le droit de dire « ouch » des fois. <rire> « Ouch » OK. C'est même possible de se réjouir des avantages du temps des fêtes, de Noël, tout en minimisant ce que Noël nous apporte réellement. Et ce matin, j'aimerais vraiment nous encourager, Puis comme je vous ai dit, je me prêche à moi-même en premier, à nous préparer, à préparer nos cœurs à célébrer Noël puis à vraiment prendre plaisir à s'émerveiller à nouveau devant le plus beau des cadeaux. J'ai deux petites illustrations pour vous ce matin. Euh, quand j'étais jeune, euh, c'est normal, on fait Noël en famille, hein? puis j'avais une cousine que j'étais très proche d'elle. On a quatre ans de différence, donc elle, elle a quatre ans de plus jeune que moi. Et ma cousine, là, zéro girly, comme on dit, OK? Les affaires fait fait, là, ils maillent. Ouais, ça c'est l'expression hein. Ensemble gagne GVA Imai. Imai, tu ne lui offrais rien de rose, rien de mauve, rien de féfille, des robes, des jupes, des, des lulus jamais. OK, genre non. Elle ça marchait pas, elle, elle était vraiment tomboy. Et <rire> un Noël, sa grand-mère lui offre Puis là, T'sais, il y a plein, plein de cadeaux sous le sapin. Puis là, sa grand-mère a fait exprès de le mettre dans un gros, tu c'était vraiment le plus gros, là, tu Fait que moi, j'étais déjà, j'étais jeune. Mais j'étais déjà un petit peu jalouse. <rire> J'avais vu son nom dessus, puis je suis comme, <rire> c'est pas pour moi. Donc, euh, elle ouvre son cadeau, puis là, moi, je, je, c'est ça, j'ai déjà un petit brin de jalousie dans mon cœur. Et là, elle ouvre son cadeau, puis là, elle sort ça de la boîte. Puis là, moi, comme, <rire> je suis comme, « Oh! le veux! Et elle, elle se met en crise! En crise! » Et là, vous allez dire, ben, « Voyons, c'est quoi le cadeau? <rire> » Sa grand-mère lui avait fait, donc euh, elle avait coup. Puis là, tu sais, sa grand-mère était proche de moi, fait que pendant qu'elle ouvrait son cadeau puis qu'elle faisait sa crise, sa grand-mère était comme, « Mais non, mais là! Elle » A ben, Elle s'appelle Alexandra. Et là, « Alex, si tu regardes mon message, je t'aime, OK? <rire> » On était jeunes, on était jeunes. Je sais que tu ferais plus ça aujourd'hui. Mais, euh, fait que là, sa grand-mère, est là, puis elle essaie de la raisonner, puis de lui expliquer ce qu'il y a derrière tout ça, tu sais. Parce qu'en fait, le cadeau, c'était une robe de chambre qu'elle avait cousue elle-même. Puis là, là, une robe de chambre, là, douce, douce, là, tu le goût de, de, mettre ta face dedans. Non, pas le sapin. <rire> Ah, vraiment douce, puis était belle. Là. Il y avait comme des petits brillants dessus. Pis, on était jeunes, là. fait que c'était rose, mais rose, bien, bien pâle. Et euh, moi, je suis comme, ben, « je la veux. » Et sa grand-mère explique le nombre d'heures qu'elle a passé sur cette, euh, cette robe de chambre-là. Ma cousine ne veut rien savoir. Elle pleure, elle est en crise. « Tu le sais que j'aime pas le rose! »« Puis tu le sais que j'aime pas les brillants! Pis... » Non, mais, ça, sa grand-mère est, est comme frustrée et moi, je suis à côté et je suis, mais moi, moi, je la veux, moi je la veux. » Je ne l'ai pas eue. Je ne l'ai pas eu, <rire> eu c'était pour elle. Mais ma cousine, elle n'a jamais apprécié ce cadeau-là, elle ne l'a jamais porté. Donc, ce matin, je, ouch, des fois... Je veux juste nous aider à réaliser que des fois, on est un petit peu comme ça. On est un petit peu comme des enfants gâtés puis on est comme « Non, ce n'est pas ça que j'ai besoin. Je veux autre chose. » Alors que Noël nous apporte quelque chose de vraiment hyper précieux. C'est Jésus qui a fait un don de soi. Amen. Et ce matin, je veux nous encourager à vraiment nous émerveiller à nouveau devant la signification, devant vraiment ce qu'est Noël. Parce que, encore une fois, c'est possible de passer complètement à côté. Puis de se dire, ben, ça revient à chaque année. C'est Noël. Mon frère, quand, quand il était jeune, hein, j'aime ça, les, les petites histoires, mais mon frère, quand il était jeune et encore aujourd'hui, il capote sur les voitures. Les voitures, tous les, 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 les transports et tout. Est-ce qu'il y en a qui, ont, quand il était jeune, ils étaient jeunes, ont eu une phase de même, là, genre, les chars, les camions, les, 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 les tracteurs, là, tu sais? Les, les petits gars de char, qu'on appelle. Mon frère, était comme ça. Puis à chaque fois qu'on partait, j'ai 9 ans de différence avec mon frère. Fait que moi, j'étais plus vieille, puis lui, il était plus jeune de 9 ans. Et euh, quand on allait en voiture, écoute, sur l'autoroute, quand on croisait un gros, un gros camion, immanquable, immanquable, à chaque fois, « Camion, 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 camion! » Puis là, c'est comme, « Oui, Timothée, c'est un camion. » C'est comme si c'était sa première fois, mais... Ça faisait 100 fois qu'il envoyait des camions. Puis, il pouvait faire ça plusieurs fois dans le trajet. Là. Comme... Nous, on était comme « Oui, c'est un camion. » Mais lui, il était émerveillé à chaque fois comme c'était la première fois. Puis, on a besoin de ça, de, des fois, de garder notre cœur d'enfant, de dire « aïe, wow, wow, Noël, c'est hot. » Amen? Amen. C'est ce que je veux vraiment nous encourager ce matin à être comme des enfants à nouveau et à ne pas être comme des enfants gâtés qui... Ben oui, c'est Noël, puis c'est ça, ça revient l'année prochaine. Tu sais, c'est le fun, c'est le fun, ça, on en profite, puis tout ça, mais on passe à côté. Et c'est pour ça que le titre de mon message ce matin, de mon encouragement, c'est « Le cadeau du roi », avec un petit sous-titre, « Un cadeau pour les sages et les moins sages <rire> ». Tu pas besoin d'avoir été sage dans l'année pour mériter ce cadeau-là. Parce que la réalité, c'est que tu ne le mériteras jamais. Mais il est là pour tous. Amen. Le cadeau du roi, un cadeau pour les sages et les moins sages. Je parlais de préparation de cœur tout à l'heure, parce qu'avec Dieu, est-ce que vous réalisez que c'est premièrement une histoire de cœur? Amen. Je vais le répéter. Okay? Avec Dieu, c'est premièrement une histoire de cœur pas une histoire de pensée, de savoir, de connaissance, de choses qu'on fait, c'est une histoire de cœur. Ça se passe là. là. Et l'histoire de Dieu, l'histoire de la bonne nouvelle de Jésus, l'histoire de la Bible, c'est aussi et surtout l'histoire d'un roi. Hum! Vous avez... OK, ça va où avec ça. Un roi, on est en 2000, euh, bientôt 23. Suivez-moi. L'Ancien Testament va préparer, va aplanir le chemin pour la venue de ce grand roi. Donc ça, c'est la mission de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament va proclamer l'arrivée de ce roi et va mettre en lumière son cœur et sa mission pour toutes les nations. Ça, c'est le Nouveau Testament. Donc, il y a un point culminant avant le roi, après le roi. Le point culminant, le roi. Là, je vais prendre une petite minute. Est-ce qu'il y en a qui savent pourquoi on parle de roi? C'est quoi un roi? C'est quoi la mission d'un roi? Régner sur un royaume, mais est-ce que c'est de régner pour, euh, tu mépriser, pour alourdir, pour... Euh, Hein, pour mettre un, un fardeau sur son peuple? Un bon roi va régner et va utiliser son pouvoir pour le bien des gens qui sont sous son autorité. Okay? Donc moi je parle de ce genre de roi-là. Et on va découvrir ensemble le genre de roi que Jésus est. Parce qu'il n'est pas un roi qui te demande « fais-ci, fais-ça, puis si tu ne fais pas ci, je sors le fouet. » Ce n'est pas ça. Ok, c'est pas ça. L'abîme commence et se termine avec un Dieu glorieux, le souverain et le créateur de toutes choses. Amen. Et Noël pointe sur cette étape cruciale du plan de Dieu, où le roi tant attendu arrive enfin. Où est-ce que, après des années d'obscurité, la seule véritable lumière du monde a finalement paru. Combien ont besoin de la lumière de Dieu dans leur vie, dans leur pensée, dans leur cœur, dans leur vie? Amen. Et Noël pointe vers ce, cette étape cruciale. Il fallait que Noël arrive. C'est quoi Noël? C'est la parole éternelle qui était Dieu, et qui était Dieu, qui s'est faite chair qui est venu habiter parmi nous. Pourquoi je parle de la parole éternelle? Est-ce qu'il y en a qui se rappellent dans Jean 1? Hein? Oui? Au commencement, était la parole. Cette parole, c'est la parole créatrice. Dieu a dit « que la lumière soit ». Et la lumière a été parce qu'il y a une puissance dans cette parole-là. Et l'abîme nous dit que la parole, c'est Jésus. C'est la parole qui s'est fait chair, qui a pris une forme humaine, qui a habité parmi nous, le roi créateur de toutes choses. Et je prie qu'en ce moment, tu le saisisses, que ce ne soit pas juste un message comme un autre, puis que, ben oui, je le sais, là, Jésus il est venu en chair, on le chante à Noël et tout. Non, non, réalise-le. Le roi qui a créé tous les astres, tout ce que tu vois, tout ce qui est bon il s'est fait homme, il est venu, il s'est fait petit et humble par amour pour nous. Puis peut-être que tu te disais, ouais, mais pourquoi Pourquoi fallait qu'il vienne Pourquoi il est pas resté dans le ciel <rire> Pourquoi Parce que le grand roi créateur de l'univers devait devenir nourrisson. Il devait venir en tant qu'homme vivre une vie sur terre. Afin de nous faire connaître le cœur de Dieu, le cœur du Père pour nous, il devait permettre la croix. Si Jésus était pas venu en chair, il n'y aurait pas eu la croix. Et là, je vais manquer de temps ce matin pour vous prêcher la croix. J'aurais tellement aimé. On se revoit à Pâques. <rire> Mais vraiment, le fait que Dieu était tellement euh, grand et tout, on avait une portion de la révélation de qui il était. Mais en Jésus, il est venu pleinement se révéler. Il est venu nous faire connaître son cœur. Donc, le grand roi créateur de l'univers devait devenir nourrisson. L'éternel Fils de Dieu est devenu homme pour venir nous sauver, nous délivrer et restaurer toutes choses des conséquences du mal, du péché et de l'indépendance de nos cœurs. Parce que l'indépendance de nos cœurs nous amène toutes sortes de fardeaux. Amen. Et on avait besoin qu'un roi vienne nous délivrer de ça. Jésus a vécu une vie parfaite, de manière à satisfaire et honorer Dieu le Père. Et là, je sais que je vais aller quand même vite, OK? OK. Mais suivez-moi. Donc, ceux qui connaissent euh, les, les, les grandes histoires de la Bible, vous allez, vous allez pouvoir me suivre. Ceux qui connaissent moins la Bible, c'est correct. OK? Ce matin, même si tu saisis pas tout ce que je dis, c'est correct. On est tous en cheminement. OK? Fait que, euh, faut pas que tu capotes dans ta tête et euh, là, j'ai pas suivi, là. C'est correct. OK? On est tous en, en cheminement, puis tu vas découvrir ces histoires-là. Donc, Jésus a vécu une vie parfaite. Et en fait, il a été un meilleur Adam, Jésus a été un meilleur Abraham, Jésus a été un meilleur Moïse, Jésus a été un meilleur Aaron, Jésus a été un meilleur Samson, Jésus a été un meilleur David, Jésus a été un meilleur Salomon, et la liste continue. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? <rire> Peut-être que les chrétiens, justement, de, de longues années, vont dire « Amen! » Puis là, je sais qu'il y a des jeunes de la JBA qui font « Hein? » Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que là où les grands les grands hommes, les grandes femmes ont échoué, Jésus a réussi en ayant une pleine confiance dans la bonté de Dieu. Je vais le répéter. Jésus a réussi en ayant une pleine confiance en la bonté de Dieu. Amen. Jésus a prouvé qu'il est le Fils de Dieu, véritable et fidèle. » Ça, on le voit dans Luc 4, 1 à 13. On n'aura pas le temps ce matin de le lire, mais je vous encourage à le lire. Jésus a donc été un meilleur, et c'est là que vous allez faire les liens, quand j'ai nommé les noms, ce que ça veut dire, c'est que Jésus a été un, un meilleur fils premier-né. Jésus a été un meilleur exemple de foi. Jésus a été un meilleur chef, le meilleur chef. Jésus a été le meilleur grand prêtre serviteur. Jésus a été le meilleur juge. Jésus a été le meilleur roi. Il est le meilleur roi. Et Jésus a été le, le meilleur maître de la sagesse. Jésus est meilleur en toutes choses. Amen. Et on peut avoir confiance en la bonté de son cœur. En bref, Jésus a prouvé le genre de roi qu'il est. On regarde à sa vie, on lit les évangiles, la preuve est là. La preuve est là. Il a prouvé le genre de roi qu'il est et qu'il désire être pour ceux qui choisissent de croire en sa grande bonté et en son œuvre. La Bible nous dit que ce roi est plein de grâce et de vérité. Plein de grâce et de vérité. Dans Jean 1, 14, ça nous dit que Jésus était plein de grâce et de vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la grâce? Que signifie la grâce? On entend souvent ça, puis j'entends, moi ça m'a fait rire parce que euh, quand je suis arrivée à la JVA, j'entendais souvent ça, les gens, « Ah, oh, c'est la grâce, ça, c'est la grâce. » quand on donne une deuxième chance et tout, « Ça, c'est la grâce, ça, c'est la grâce. » Qu'est-ce que c'est vraiment la grâce? » Un secours surnaturel, quelque chose qu'on ne mérite pas. On va aller un petit peu plus loin ce matin. Le terme hébraïque signifie se pencher, s'abaisser. Et là, oui, j'ai craqué, là, je sais qu'il y a quelques jeunes qui regardent, j'ai craqué mes souliers en faisant ça, par amour pour vous. Là, les adultes sont comme « What? » Ok, je fais, je fais une petite parenthèse. Je suis allée acheter mes souliers avec, euh, avec un jeune de, de la JVA. Et moi, je je connais rien aux souliers de marque. là t'sais. mais là, Il paraît que pour être cool, pour être pasteur jeunesse, il faut des, des « air night ». Moi, j'arrive dans le magasin, j'essaye les souliers, puis là, je suis comme « ah ouais ». Puis là, je fais le mouvement, je me penche et je craque les souliers. Il paraît que c'est un sacrilège. Fait que là, le jeune est comme « il ne pas ça ». Là, je suis comme « quoi, 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 je les essaye ». Non, ça a l'air que pour que garder la valeur d'un soulier, il ne faut pas le craquer. Alors, ce matin, j'espère vraiment que vous allez vous rappeler de mon message, parce que j'ai craqué mon soulier gauche pour vous. Ça, c'est de l'amour, ça, c'est de la grâce. L'amour qui se penche, qui s'abaisse vers nous. Et avec le temps, oui, le mot va signifier, va prendre la signification d'une faveur imméritée. La grâce de Dieu, c'est la bonté pure de Dieu qui aime le pécheur et qui désire lui donner la vie. Ce n'est pas juste une, une question d'amour, c'est que Dieu se penche, il nous aime et il veut nous donner la vie. Donc, la grâce de Dieu se penche et s'abaisse vers nous. Ce cadeau, le cadeau du roi, je vais le lien avec mon titre, ce cadeau, cette grâce est venue par Jésus-Christ. Jean 1, 17 et Tite 1, 11 vont nous en parler. C'est à travers Jésus que ça se passe. C'est à travers lui qu'on reçoit ce cadeau. Et on peut voir le plein rayonnement de ce cadeau à la croix. Encore là, je n'ai pas le temps de vous prêcher la croix ce matin, mais on va le voir à Pâques. Il y a une citation que j'aime vraiment beaucoup euh, de Donald Barnhouse. Je ne sais pas si je le dis bien, mais Donald Barnhouse. Et je crois que c'est lui qui aurait expliqué le mieux qu'est-ce que la grâce en écrivant ceci, et la citation est là. « L'amour qui s'élève vers Dieu, c'est l'adoration. » C'est ça qu'on fait le matin, le dimanche matin. On adore. Il y a plein de façons d'adorer un autre sujet. Il n'y a pas juste à travers la musique. Mais l'amour qui s'élève vers Dieu, c'est l'adoration. L'amour du prochain, c'est l'affection. Et l'amour qui s'abaisse, c'est la grâce. Comme quand on s'abaisse vers un enfant, à son niveau. Noël, c'est la célébration du plus grand cadeau qui nous fut donné. Est-ce qu'on est toujours aussi émerveillé par cette grâce immense, par Jésus lui-même? Ou sommes-nous comme des enfants gâtés <rire> qui méprisent ce cadeau puis qui disent « Non, pas ça, j'ai besoin! Mmh, » Vous savez, j'entends souvent des chrétiens ou, ou des gens qui, qui sont en cheminement avec Dieu et qui vont dire « Ah, oh, moi, je veux plus. Je veux plus. Ah oh, oui, je veux plus. » On dit justement « Il y a plus. » On appelle une église « Il y a plus. » C'est quoi ce plus-là? C'est quoi? C'est qui? C'est Jésus. Jésus est le plus. Le meilleur, c'est Jésus. Si tu, si tu regardes à Jésus et tu dis « Ah oh, ouais c'est bon ça, mais je veux plus. » Tu rien compris. Tu n'as rien compris. Jésus est le meilleur. On a besoin de s'émerveiller à nouveau devant qui il est. Amen. Parce que trop souvent, on peut chercher facilement les miracles. On peut chercher facilement toutes sortes de dons. Je voulais pas m'étouffer. ce que je ne voulais pas qu'il arrive? Arrive. Donc, on peut chercher ces choses-là, mais si on passe à côté de Jésus, on n'a rien compris. C'est le Jésus des miracles qu'on doit chercher. C'est le Dieu des dons qu'on doit chercher. Et le reste viendra. Amen. Le grand roi s'est dépouillé lui-même. Il s'est abaissé vers nous en devenant un simple homme. Et il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix pour nous, par amour pour nous. Afin de nous réconcilier avec le Père, et nous offrir un libre accès à toutes les richesses de Dieu. Est-ce qu'on le saisit, ça? Hum, en partie, en partie. Jésus a fait cette œuvre-là, et je sais que peut-être qu'il y en a qui, qui vont dire, « Ok, ouais, mais je ne comprends pas encore tout, c'est correct. » Mais crois-moi, à travers la croix, Jésus a tout accompli, et maintenant, on a ce libre accès, on peut être réconcilier dans notre relation avec Dieu, avoir une paix dans cette relation et un, un libre accès à Dieu. Et Dieu, quel genre de roi il est? Bon. Il est bon, il est parfait. Toute chose bonne que tu recherches trop souvent dans plein d'autres choses, c'est Dieu qui en est la source. Amen. Dieu est la source de tout ce qui est bon. Toutes les richesses sont dans sa présence, dans qui il est. Noël, c'est l'histoire d'un roi glorieux qui s'abaisse et vient vers nous. Un roi qui se fait humble et petit par amour. Ça vous rappelle un chant de Noël, ça? Noël, c'est la parole créatrice de l'univers qui vient habiter parmi nous. Les êtres humains rebelles et perdus dans leur indépendance. Noël, c'est la promesse d'un roi qui marche à nouveau avec nous et pour nous faire connaître le cœur de Dieu et pour nous sauver. Je dis « à nouveau » parce que si on regarde dans le jardin, Dieu marchait dans le jardin avec l'homme et la femme. C'était wow. « waouh Et notre indépendance de cœur a tout fait chambouler, a tout brisé. Mais Jésus est venu à nouveau marcher avec nous. On va chanter « à Noël, où on va le dire, Emmanuel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Dieu avec nous. Le roi Jésus. Jésus, le terme Jésus, le mot Jésus, le nom de Jésus, ça veut dire l'éternel sauve. Vous connaissez l'histoire de Zachée? Okay, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, un petit refresh. C'est l'histoire de ce traite égoïste, idolâtre de l'argent, ce voleur qui grimpe dans l'arbre pour voir Jésus. Parce qu'il est curieux, là aussi. Et euh, c'est un collecteur d'impôts, donc euh, vraiment un, un traître. Il se gardait beaucoup d'argent pour lui, dans, dans ses poches. Donc, vraiment un voleur. Et il était rejeté euh, par, par son entourage, parce qu'il était un traître. Là, okay? Et en fait, le point central de cette histoire, c'est la manière dont Jésus va traiter Zaché. Parce que Jésus n'a pas dit « Hey, Zachée, descends de ton arbre, repends-toi, t'es pécheur. » Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit « Hey, Zachée, descends, je viens souper chez toi. » Donc, le point central de l'histoire, c'est la manière dont Jésus a traité Zachée. Jésus est venu vers lui, il a souper avec lui avant même que Zachée se repente et change. J'espère encourager certains chrétiens de longue date. Est-ce que nous, on est comme ça? où on, on attend d'inviter à souper chez nous la personne une fois qu'elle va être s'être repentie? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Donc, l'invitation de Jésus était empreinte d'acceptation et d'intimité. Jésus a dit à Zachée, « Zachée, le salut est venu à toi. »« Tu n'as pas trouvé le salut, le salut t'a trouvé. » Amen. Et lorsque Zachée a goûté à la grâce de Dieu, il a été transformé. Zachée n'a pas été transformé sur le commandement de Jésus. Il a été transformé par une expérience avec Jésus. Amen. Plus on se rapproche de Jésus, plus on goûte à son amour, à sa grâce, à son amour qui se penche vers nous, plus on reconnaît, aïe, aïe, je suis perdue sans Dieu, là, je m'en vais où? On reconnaît qu'on a besoin de lui, et là, on le laisse rentrer, on le laisse venir régner dans notre vie, et qu'est-ce qui se passe? Des changements se produisent. Amen. Une autre citation que j'aime vraiment beaucoup de Charles. Euh, Swindle, qui est un, un auteur que j'aime beaucoup aussi. Moi, dans la vie, j'aime lire. Donc, si vous avez des livres que, que vous désirez lire et tout, venez me voir, j'en ai plein à vous suggérer. Euh, Charles Swindoll a écrit « En toute franchise, je ne connais rien qui ait le pouvoir de nous changer de l'intérieur comme la liberté qui découle de la grâce. » Elle est tellement merveilleuse qu'elle change non seulement notre cœur, mais aussi l'expression même de notre visage. Rayonnes-tu la grâce de Dieu ce matin? Dans le temps des fêtes, assure-toi que ton cœur est connecté à Dieu et que tu puisses rayonner de la grâce de Dieu. Amen. Et Je veux juste, juste souligner un passage de cette citation-là qui dit « je, je ne connais rien qui ait le pouvoir de nous changer de l'intérieur comme la liberté » qui découle de la grâce. La vie chrétienne n'est pas lourde. Nous sommes libres. Lorsqu'on connaît réellement la grâce de Dieu, il y a une liberté qui prend place. Et en tant que chrétien, lorsqu'on place notre confiance en Jésus, dans la bonté de, de, de notre roi, où, il y a une liberté qui découle de ça. Et si on est encore sous toutes sortes de, de, de lois, « Fais-ci, fais-pas-ça ah, », on n'a rien compris de la grâce. On n'a rien compris. Il y a une liberté qui découle de cette grâce. Et alors que j'invite les musiciens euh, à me rejoindre ce matin, euh, j'aimerais terminer en disant que peut-être ce matin, tu m'écoutes puis tu, tu te dis à quelque part à l'intérieur de toi, « Il m'aie, pasteur Josiane. » C'est un peu dépassé là, cette histoire de roi là parce que euh, il est venu là plus que 2000 ans puis euh, aujourd'hui on n'a plus besoin de roi là. On a une démocratie et tout c'est dans l'ancien temps ces histoires là. Eh bien, Emmaï, <rire> <Am I>? Emmaï, <rire> laisse-moi te dire que plus que jamais nous avons besoin d'un roi pour nous sauver de nous-mêmes. Pour nous sortir de notre coma, de notre mort spirituelle. On a besoin plus que jamais d'un roi pour nous libérer de l'emprise du mal dans nos pensées, dans nos cœurs. Amen. Pour nous sortir de notre désert spirituel, émotionnel. Est-ce que ce matin, tu te sens comme ça, dans un désert émotionnel? Il n'y a comme rien qui se passe. C'est sec besoin d'un roi. On a besoin plus que jamais d'un roi pour nous donner une vie abondante. J'aime tellement le nom de notre Église, Église Vie Abondante. On a besoin d'un roi pour nous donner une espérance éternelle. Une espérance éternelle qui ne finit pas. Plus que jamais, nous avons besoin de courber nos cœurs remplis d'orgueil on va être honnête, on est des gens orgueilleux. Hein? On pense qu'on l'a l'affaire. Pas besoin de Dieu, moi. I got it. En mon en québécois. I got it. Je l'ai. C'est correct là. Je me débrouille. Oh my. Nos cœurs sont pleins d'orgueil. On a besoin de reconnaître que sans Jésus comme chef, notre vie n'a pas de sens. Ça tourne en rond. On s'en va où? On essaie des affaires, ça ne marche pas. On réessaie. On cherche notre bonheur, ça marche pas. On cherche une paix, ça ne marche pas. Avec humilité, nous avons besoin de dire, oh « Ô Jésus, ô oh Jésus, viens et sauve-moi. Crée en moi un cœur nouveau. » Sors-moi de mon égocentrisme, de mon autosuffisance qui me garde vide. Hosanna. Quand on chante Hosanna, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire viens Jésus et sauve. Sauve-moi. Sauve-moi de moi-même. Sauve-moi du mal. Sauve-moi des ténèbres dans mes pensées, dans mon cœur. « Spirituellement, sauve-moi des ténèbres, délivre-moi du mal et viens siéger sur le trône de ma vie. » Parce que quand c'est moi qui siège, ah, ça ne marche pas. On a besoin de dire « Seigneur, je crois en la bonté de ton cœur et ton amour qui ne faillit jamais. » Est-ce qu'on le croit réellement? ou On a toujours une impression que « Ah oui, Dieu est bon. » mais Dieu, il, il est tellement sévère, il est tellement... Oh, il va me donner des choses. C'est un peu comme... Des fois, on peut avoir cette vision-là d'un parent qui dit, c'est correct, là. Je vais te donner un peu de nourriture, là. Mais, en tout cas... Dieu n'est pas comme ça. Dieu donne généreusement et avec joie. Dieu nous donne généreusement avec joie. Il nous aime. Il nous aime. Est-ce qu'on croit réellement en la bonté du cœur de Dieu? La seule manière de recevoir ce cadeau, parce que vous savez, c'est beau, le cadeau, il est là. On a besoin de le saisir. Si tu le laisses là, sous le sapin, tu n'en profites pas. Tu ne vis pas. La grâce... La seule manière de recevoir ce cadeau, c'est par la foi. Une belle phrase chrétienne qu'on entend souvent. Par la foi, qu'est-ce que ça veut dire? En plaçant entièrement notre confiance dans la bonté, la royauté, la puissance, la grâce et la vérité de Jésus-Christ. Est-ce que tu places entièrement ta confiance en Dieu ou tu gardes une portion pour toi? « Ah non, moi, j'ai confiance J'ai confiance en moi, je l'ai l'affaire. » Puis là, je ne parle pas de confiance qu'en tant que chrétien, on devrait avoir aucune estime de soi. Non, c'est n'est pas ça. On a une grande valeur. Et oui, on est appelé à avoir une estime de nous, à nous voir comme Dieu nous voit. Nous sommes des gens de grande valeur et on devrait marcher la tête haute. Mais on marche la tête haute, pas parce qu'on est haute, parce que Jésus il est haute. Amen. Puis dans son amour, il s'est abaissé vers nous. Il est venu à notre niveau. Il nous a montré c'est quoi son cœur pour nous. Il est venu nous sauver. Je marche la tête haute parce que je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave du mal. Je ne suis plus esclave de l'alcool, de la drogue, du sexe, des plaisirs de ce monde. Je ne suis plus esclave de ce que les autres vont penser de moi. Il y a une liberté qui découle de la grâce. Mais on a besoin de je Seigneur, je ne comprends pas tout. Peut-être que je ne le vis pas encore tout. Mais je choisis de placer ma confiance en toi, dans ton amour, dans ton cœur. J'y crois. Je crois peut-être pas encore complètement, mais Seigneur, donne-moi toute la foi que j'ai besoin. Ça se prie, ça. Vous le savez? Seigneur, donne-moi la foi de croire encore plus dans ton cœur, dans qui tu es. C'est la seule manière de recevoir ce cadeau. Et lorsqu'on reçoit ce cadeau, il y a une réponse aussi à donner. Là, quand je parle de réponse, vous allez voir, on va le lire ensemble. La seule réponse à avoir devant la splendeur de, ce, de cette grâce, de ce cadeau, de cette faveur imméritée. Colossiens 2, versets 6 à 7 l'exprime encore mieux que moi je pourrais le faire. Et ça dit aussi, puisque nous avons reçu Christ, Jésus le Seigneur, puisque nous avons reçu ce cadeau, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui. Construisez toute votre vie sur lui. Et attachez-vous de plus, de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Amen. Lorsqu'on goûte à cette grâce, on ne veut plus la laisser aller. C'est un cadeau. Oh non, je m'accroche. Je m'accroche. Il n'y a personne qui va m'enlever cette liberté-là. Il n'y a personne qui va m'enlever ce, ce don, cet amour-là. Je m'accroche. À Jésus, Je m'enracine dans son amour. Je construis ma vie sur lui. Je m'attache à lui. Je m'attache à son enseignement, à la parole de Dieu. Et je fais de nombreuses prières de reconnaissance à travers la louange, à travers toutes sortes de façons, on peut élever notre reconnaissance, notre adoration, notre amour vers Dieu en réponse. Donc l'adoration, la louange, la révérence et la consécration de nos cœurs, de nos pensées, de notre vie, sont une réponse sensée devant la grâce immense de notre Dieu. Devant ce cadeau inestimable, on ne peut pas rester indifférent, on ne peut pas rester habitué et méprisant. Non, correct. Parce que si on reste dans cet état-là, qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle encore plus l'état de mort spirituelle à l'intérieur de nous. Ou notre coma spirituel. Seigneur, réveille-nous. Sors-nous de notre coma. Sors-nous de notre mort spirituelle. Et ce matin, pour la période de Noël qui s'en vient, prenons le temps de préparer nos cœurs de nous émerveiller à nouveau, de prendre conscience de la beauté, de la splendeur de ce cadeau que nous, que nous a offert notre roi créateur. Lui-même, il s'est abaissé. Il est venu vers nous. Prenons le temps aussi d'ouvrir la porte de nos cœurs. Jésus a dit à Zachée, je viens souper chez toi. Qu'est-ce que Zachée a fait? Il a ouvert sa porte. Il a ouvert la porte. Puis souvent, j'entends des gens qui disent Ah, oh, ouais, je vais mettre les choses en règle dans ma vie, puis après ça, je vais me connecter à Dieu. Tu n'y arriveras pas. <rire> tu n'y arriveras pas. Mettre de l'ordre dans ta vie, tu as besoin de rencontrer la grâce. Ouvre la porte de ton cœur. Ouvre la porte, et dis-lui, Seigneur. Viens. Viens régner dans ma vie. Viens régner dans mon cœur. Viens me changer de l'intérieur. Ce matin, j'aimerais qu'on laisse le meilleur roi régner sur notre vie. Qu'on puisse placer notre confiance en sa grande bonté. Et qu'on puisse le louer pour qui il est.